0: A ver, voy a, poner, voy a encender la luz, pero me parece que tienen como un problema con la cámara. Siempre en una sociedad hay puntos de fuga y hay líneas de fuga. Y to, todo en una sociedad está siempre jugando hacia otro lugar. Y bueno, te puedes morir. ¿viste? No solo te puedes morir, puedes matar. Porque si estás, estás contagiado y no lo sabes y circulas de una manera que alcanzas a una persona vulnerable, puedes matar. Puedes matar y puedes morir. Bueno, esas son las cosas concretas, ¿no? lo, lo, que, lo que hace que el deseo se oriente hacia, hacia su base ¿no? y no hacia, hacia su superficie.
1: La mar en coche. Podcast. En foco. Devocia, nocturnidad Sorpresa La Mar en Coche Radio que punza
2: ¿Cómo vive la cuarentena un libertario, trashumante, golpeador de todas las puertas de la percepción? Episodio 55 Osvaldo Baigorria Escritor, docente y periodista Osvaldo escribió en las revistas 2001, Crisis, Cerdos y Peces, El Periodista, El Porteño, Ajo Blanco, Mutantia, Uno Mismo, Página 30, Enie, El Ojo Mocho, La Mano, La Letra A, entre otras. También en los diarios Clarín, Página 12 y Tiempo Argentino. Es autor de libros de narrativa, ensayo, compilaciones y antologías. Algunas de sus obras más destacadas son Llevate el Amigo por el Bien de los Tres, de 1989, Correrías de un infiel, de 2004, Un barroco de trinchera, Cartas a Baigorria de Néstor Perlongard, 2006, Anarquismo trasumante, Crónicas de crotos y lincheras, de 2008, Sobre Sánchez, de 2012, y Postales de la contracultura, de 2018. En Postales de la Contracultura, un viaje a la costa oeste, 1974-1984, Osvaldo narra los caminos que recorrió entre Estados Unidos y Canadá. Como prólogo a esta conversación, empezamos hablando entonces de qué se busca cuando se fuga.
0: Si buscar libertad, eh, no una libertad en abstracto, ¿no? en algo muy concreto, ¿no? la posibilidad de, de vivir en comunidad o en grupos o relacionarse con quien quiera sin, sin tener control. Policial, familiar, social. Este, la libertad va cambiando de, de parámetros según qué es lo que se está oprimiendo no o no. Por eso es que me parece que eso es lo que se iba a buscar ¿no? en ese momento. Cuando vos estás haciendo algo que va en, en contra de las normas ¿no? y lo haces, en ese momento te sentís que estás, estás agrediendo, que estás... Este, Haciendo algo que, que te hace vivir la vida de una manera, ¿no? A ver, vamos a decirlo claramente. Supongamos, eh, a vos te prohíben tomar determinadas sustancias. O, 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 o relacionarte con gente de, de la manera que vos querés. O coger de la manera que vos querés. Te lo prohíbe, te lo prohíbe la familia, te lo prohíbe el sistema, te lo prohíbe alguien. Y vos lo haces. En ese momento te sentís libre. Lo haces. Sos libre en ese momento. Bueno, después, lógicamente, todos vivimos en, en un mundo en el que en el que estamos muy, tenemos muchos límites alrededor, pero esos, esos momentos de desobediencia son muy importantes. El modo de vida social norteamericano implicaba un fortísimo individualismo, una fortísima reclusión de la subjetividad en, en, digamos en, en sistemas de, de, de exclusión. ¿no? Y, y bueno, y entonces allí fui un, en Estados Unidos. En, poco más en Canadá, y un poquito menos quizá en Canadá, pero en Estados Unidos sobre todo, fui parte fui víctima también de un sistema de exclusión de los inmigrantes sudamericanos. Así que eso, eso lo viví como cualquier inmigrante sudamericano en ese lugar. Comparado de todas, de todas maneras con lo que vivían las dictaduras latinoamericanas en, aquel, en, aquella, en aquella década, fin de los 70, principio de los 80, era un aire de libertad muy grande que se respiraba en aquel lugar.
2: un fragmento al azar de postales de la contracultura. La libertad debe ser desconfiada. Me gusta esa frase en su choque de moléculas, su colisión entre libertad y desconfianza, porque es cierto que cuando uno se siente libre tiende a confiar y también al revés. Cuando confía, se siente libre.
3: ¿Sabes que Una vez en una conversación con Huberto Saramoso, el fotógrafo del Expreso Imaginario, me decía que él sentía que por haber querido conocer el mundo en colores por haber corrido una frontera que no existía hasta ese momento y experimentar un mundo distinto, hubo caídos de esa experimentación. Me decía que había una falta de reconocimiento histórico, llamémosle, que había caídos en combate de la psicodelia. ¿Qué te parece esta idea?
0: Sí, sí, bueno, especialmente si la psicodelia la tomamos con toda la experimentación con drogas, ¿no? Eh, sí, en particular eso, sí, sin duda, porque son sustancias fuertes. Porque, digamos, una, una experiencia de amor plural una experiencia de amor orgiástico, o de, o de sexo libre hasta ese punto de incluir a varias personas, eh, vos podés retroceder de esa experiencia y podés quedar bien, mal, depende. Ahora, con las sustancias, sí hay algo más complicado, porque las sustancias son algo que opera sobre la química de tu cerebro y de repente te podés quedar muy dado vuelta, ¿no? Y podés no poder procesar bien esa experiencia. Entonces, sí, básicamente, yo siempre, por suerte, no sé si... Los genes, o por educación familiar, o por algo que me salvó de caer en el reviente este, y en la adicción, eh, siempre pude eh, poder tener una diferencia entre lo que me parece que es una diferencia que hay que hacer, ¿no? entre lo que sería la experimentación, eh, lo que sería el consumo y lo que sería la adicción. ¿no? Serían como tres estadios, estadios, fases o, 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 o experiencias. Una cosa es experimento, voy a experimentar, me tomo un ácido, me tomo. Eh, que yo, experimento con la morfina, con la cocaína, con las drogas que sean, y después veo lo que hago con esa experiencia, la proceso, la escribo, hago arte o no, o aprendo algo. Eh, lo, luego el consumo, que es quizá algo necesario en esta sociedad en la que vivimos, ¿no? de pronto necesitas consumir, así como necesitas consumir pastillas para dormir, puedes necesitar consumir alcohol en algún momento, puedes necesitar este, consumir otras drogas, para mantenerte en esta sociedad que es muy eh, terrible y muy este, estresante, eh, o, o antidepresivos, si querés. Algunas drogas son legales y otras son ilegales, algunas otras drogas son recetadas por médicos, otras son autorrecetadas. Y después está la adicción, y adicción es el camino más peligroso, es aquel del cual te tenés que salir en la medida de lo posible, porque es un camino de muy difícil del, del cual salirse, y sí, es el camino del cual me parece que hablaría este fotógrafo de desprecio Imaginario, que es que son caídos en esta batalla, ¿no? De repente tenés que terminar una clínica de rehabilitación, y bueno, ¿qué va a ser? Es así, este, que ser, esta es una sociedad muy adictiva, ¿viste? Así como es adictiva con los celulares, con internet, con Facebook, con todo, es adictiva también con las sustancias, y las sustancias son más difíciles porque operan sobre tu sistema nervioso y sobre tu química cerebral.
4: todo aquello que fue conformando todos estos tiempos de viaje al momento de regresar a, a la Argentina, ¿de qué manera pudiste conservar o sostener todo aquello que decías, bueno, pude armar comunidad acá, pude vivir estas experiencias de libertad en, en determinadas otras situaciones? ¿Cómo fue ese regreso y esa posibilidad de, de traerlo aprendido al llegar a, a Argentina?
0: Mira, eh, cuando yo volví a Argentina, el, después del retorno de la democracia, como en el año 84, 85, eh, la verdad que se, se vivió un momento de expansión muy grande de, 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 de todo un de tipo de discursos y, y de experiencias, que, por ejemplo, a través de medios de comunicación, de lugares como Cemento, de lugares de, lugares de encuentro, donde de pronto... Eh, había como un, un, un modo de vivir, digamos, la salida de la represión, que era la salida de la, de la, de la dictadura, que me hacían sentir como bastante en, en casa. ¿no? La verdad es esa. Eh, de modo que, bueno, ahí estaba, pues, colaboraba con la revista cerros y Peces, con El Porteño... Y, y, bueno, este, a mí me, me parecía que en ese momento lo que había que hacer era ampliar los límites de lo permitido, de lo que se podía decir y de lo que se podía hacer, ¿no? Había que ampliarlo eso. Y entonces, este, fue como una especie de militancia por ese lado, ¿no? estado también de ampliar los límites, lo, de ampliar los límites, ¿no? Correr las fronteras. De todas maneras, yo no me sentía del todo cómodo por, haber, por el hecho de haber vivido en otros lugares. Nunca volví a sentirme del todo cómodo en la Argentina, e incluso me pasa hasta hoy, ¿no? y especialmente en Buenos Aires. Nunca me sentí de todo cómodo y me volví a ir en el año 89 a Europa, y viví allí unos años también en Europa, así que digamos que desde ese momento estaba como con un pie aquí y un pie afuera, no como estaba completamente cómodo aquí en Argentina. Y bueno, después en el 94 aproximadamente volví, y a partir de ese momento, a lo largo de los años 90, si bien tuvieron algunos expaseos, por tratar de volverme a, a Canadá, y tratar de volverme a, a España, y no sabía muy bien dónde quedarme, pero bueno, finalmente me fui quedando en Argentina. ¿no? Este, me fui como acostumbrando de nuevo a vivir en Argentina.
3: ¿Qué, qué te incomoda de Buenos Aires?
0: Ah, me incomoda que está demasiado lejos todo de la naturaleza. Está demasiado lejos todo de bosques, montañas, mar, eh, río, todo lo, eh, 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 digamos, hay ciudades... Hay ciudades que son muy, muy como politas, como Barcelona o como, o como San Francisco mismo, que están ahí nomás, ¿no? Vos salís y estás en la sierra ahí cerquita, ¿no? Acá está todo demasiado lejos, demasiado lejos. Sin ninguna duda, eso es la primera incomodidad. Eh, después, con el tiempo, bueno, Buenos Aires fue cambiando también, ¿no? Este, la Argentina también empezó a ser un poquito más abierta en cuanto a sus... Después de las crisis del 2001, especialmente. Después de la crisis del 2001... Argentina y Buenos Aires en particular empezó a estar más abierta a las diferencias y a, y a aceptar todo, diferentes estilos de vida, porque después de todo, una crisis lo que pone en cuestión es tu estilo de vida, ¿no? tu forma de vivir. Entonces eh, empezó a ser un poquito más amable, o quizás yo me acostumbré un poco más, no, no sé. Por ella no puedo despegarme a mí mismo de Buenos Aires en este momento. Acá el Tigre tenés como, como lugar eh, más, más cercano, ¿no? el, el, el Tigre, a, 20, a 30 kilómetros del microcentro. Y eh, bueno, este, hay que entrar ahí, ¿no? Es, es un lugar, este, es un pantano, es, una, es un lugar donde yo intenté vivir y viví unos años allí, eh, tratando de hacer un poquito esta experiencia de lo rural y urbano. Este, sin ser completamente del todo satisfactoria, ¿viste? porque bueno, qué sé yo, hay distintas circunstancias allí. Pero digo, no es, eh, en Buenos Aires lo que tenemos es una, una metrópolis que se extiende como una mancha, una mancha urbana, que se va extendiendo y de la cual es muy difícil salir. Pues fíjate, en este momento que estamos viviendo con el coronavirus y la pandemia, lo que implica vivir en, en una ciudad como Buenos Aires que no tenés eh, todas las ventajas que la ciudad te ofrece, ¿no? que sería eh, aparte de las ventajas económicas que puedes tener, trabajo, pero las ventajas de, de, de ocio, de esparcimiento. ¿Y aquí cuáles serían las de una ciudad? Tendría que ser los bares, ¿no? los, los cafés, los restaurantes abiertos, los lugares de encuentro, las fiestas, no tenés nada de eso. Entonces vivís como si estuvieras en un suburbio norteamericano en tu casa, llega a las 6, 7 de la tarde, a las 8, pensás en qué vas a almorzar, en qué vas a cenar, y después qué película vas a ver, y listo, no hay posibilidad de salida, no hay nada. Entonces, ¿qué ventaja tiene vivir en una ciudad como esta, en un, en un, en un contexto como esta pandemia?
1: Habrá que encontrar un más allá en el momento en que el cansancio parezca ser ya intolerable: la mar en coche. Muerde, huye. Espera, acecha, vuelve a morder, vuelve a
0: morder. Lo que traté de hacer es organizar mi vida como un preso, ¿no? como había un preso domiciliario. ¿no? Entonces, eh, yo sé que para no volverse loco, lo mejor es tener rutinas. Eh, generalmente me levanto a la mañana y trato de hacer una rutina de trabajo. Bueno, yo, aparte de trabajar en la universidad de dar clases en las facultades sociales, con todas las dificultades que implican en este momento dar clases virtuales, eh, sin presencialidad física. Eh, bueno, voy preparando lo que tengo que hacer en ese, en ese sentido, y algunos otros proyectos eh, de escritura que tenía postergados y que los vine realizando. Eh, entonces trato de escribir leer, más o menos hasta el, las dos de la tarde, o una, más o menos. Luego trato de sal, hacer un poco de ejercicio físico, salgo siempre, Salgo siempre, ya desde los primeros momentos de la cuarentena, salir a caminar. Me han parado la policía varias veces, bueno, me he vuelto, no tengo ninguna resistencia a la cuarentena en ese sentido. Simplemente salgo y camino. Y, y bueno, y después este, me, va, me voy organizando el día con mis momentos de ocio eh, y momentos de trabajo. Trato de separar, la rutina es muy importante en esos en contexto, ¿no? El contexto de encierro, es muy importante ser, eh, tener una rutina de actividades. Para no volverse loco, ¿no? Básicamente.
2: Episodio 55 Osvaldo Baigorria Escritor, docente y periodista
4: Y entre las manos en estas rutinas tenés las cartas de Perlonguer que, que resuelven de una manera tremenda a la luz o a las sombras de estos encierros que estamos viviendo. Eh, hablábamos un poco con Diego ya, leyendo, reponiendo algunas páginas de baigorria decís wow Qué impresionante dónde nos quedó el cuerpo a lo largo de los años es fuertísimo y quería saber un poquito más acerca de esas cartas en la mano y eso que está pasando hoy mientras organizas la rutina
0: Sí, sí, efectivamente, el cuerpo quedó completamente sustraído del asunto, estamos acá detrás de una pantalla, vos estás ahí, yo te miro y tenemos una ilusión de conectividad y está, porque es como si fuera una conversación telefónica, pero al mismo tiempo nos estamos viendo las caras, pero las caras no son todo el cuerpo y, y además este, me parece que hay, hay un que esto de la pandemia le vino como anillo al dedo a, 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 a las grandes plataformas del capitalismo del capitalismo de plataformas, del capitalismo digital eh, que nos quieren tener encerrados en nuestras casas ¿no? comprando online y, y trabajando online en vez de estar encontrándonos en la calle, en las plazas, en los bares ¿no? y haciendo lo que los cuerpos de todos los animales eh, humanos y humanos animales siempre hicieron ¿no? que es olfatearse, eh, ver si se caen bien o mal seducirse o pelearse, ¿no? Eso es lo que hicimos toda la vida, ahora está completamente recuido de nosotros y, y está completamente ausente. Y lo peor de todo es que estamos naturalizando eso con sus, con sus efectos políticos más indeseables, políticos sociales y económicos más indeseables. Imagínate la educación a, a distancia, la educación por Zoom, ¿no? Sí, está bien, decimos, bueno, nos tenemos que adaptar, fenómeno, nos adaptamos, no hay problema, pero todo lo que perdemos en el camino, ¿no? Para esa, en esa adaptación a, esta, a este nuevo orden, a lo que yo llamo un nuevo orden de los cuerpos, ¿no? Que no, no empezó con la pandemia, empezó antes, pero bueno, con esta pandemia este, se refuerza, se refuerza de una manera increíble. Y los mayores ganadores de esto son los grandes monopolios, los grandes monopolios del capitalismo de plataformas, ¿no? Son Google, aquí los mismos que estamos nosotros hablando, Google, Facebook, Amazon... Eh, son todos los grandes este, ganadores de esta, de esta nueva forma de, de relacionarnos.
3: En el comienzo de la pandemia también nos pasó que dijimos, bueno, no volvemos nunca más al mundo anterior, pero en un sentido, llamémosle, más libertario más positivo, ¿no? La oportunidad de decir, barajemos y vemos de nuevo a la construcción de un futuro más deseable. Por ese lado, ¿qué imágenes se te vienen y qué esperanzas guardás de que también pueda ser un... Un atacar de determinadas cosas. Y mira,
0: no sé, esperanzas, este, no sé, yo ahí oscilo entre, un, entre el pesimismo y el optimismo, ¿no? Eh, a ver, ¿cómo te puedo decir? Eh, estamos justamente en una etapa en la cual hay mucha, una derechización este, impresionante eh, del mundo, del mundo político, económico, eh, en los países vecinos, en toda América, y imagínate que si. Un mínimo, una, una medida mínima, mental, como sería, por ejemplo, poner un impuesto a los más ricos para solventar los gastos que, que ocasiona a la sociedad toda esta pandemia, despierta tanta resistencia. Y si, ante una, un, un mínimo, eh, ¿cómo diríamos?, un mínimo avance de lo que sería un capitalismo de Estado, como sería la expropiación de Vicentín, ocasiona tantas resistencias, entonces, bueno... Eh, eh, la verdad es que es difícil ser optimista frente a eso. Entonces, eh, ¿cómo te puedo decir? Sí, al principio yo sé que muchos hablaron de que bueno, de esta manera estamos viendo, nos enseña algo. Ojalá que nos enseñe algo, ojalá que estas esta crisis, como las grandes guerras, o, o todos todo los grandes sacudones que tiene la humanidad nos enseñaran algo. Pero bueno, eh, evidentemente tenemos que, que batallar contra enemigos muy poderosos. ¿no? Eso es un, muy importante tenerlo en cuenta. En el último año, en los últimos dos tres años, pero particularmente en el año 2019, tuvo una toma una serie de, de sublevaciones, rebeliones, manifestaciones en Hong Kong contra la ley de extradición, ciudadanos de residentes de Hong Kong a China, en Barcelona contra las condenas a los separatistas. Son muy diferentes estas reivindicaciones, ¿no? O en Quito, en Ecuador, contra la eliminación a los subsidios al combustible, también lo mismo en Chile, ¿no? Contra los aumentos del transporte público. Eh, eh, bueno, también en Bagdad, en montones de lugares ocurrieron cosas. En Haití había una serie de rebeliones, y, y bueno, eh, claro, a, lo, a, lo, a los grandes, a los estados les le, le vino perfecto esta, esta cuarentena porque pusieron en pausa todo eso. Pero los problemas que originaron todas esas revueltas siguen ahí, ¿no? Y entonces, eh, parece que, que van a volver, ¿no? Tengo la impresión que van a volver no sé, con barbijos, gente irá a manifestarse con barbijos <ríe> y pelear contra policías con barbijos pero bueno, eh, como que es inevitable que las, las personas salgan a protestar contra los que los, contra las que la, lo, lo, lo que nos sostiene, digamos contra lo que hace que estemos separados desunidos y, y... Metidos en otras casas, ¿no? Me parece que va a ser difícil sostenernos en otras casas. A veces esto puede tener un giro medio de, de derecha o de ultraderecha, ¿no? Como pueden ser los libertarios, que de repente hacen cosas contra las cuarentenas, famosos libertarios, entre comillas, que hacen cosas contra la cuarentena y salen ahí a manifestar que queremos libertad, pero muy en abstractos. Por eso es interesante la pregunta que me hacía con respecto a la libertad, sí, libertad, pero no en la libertad en abstracto. La libertad siempre en relación a otra cosa, ¿no? Este, si, imagínate, si estamos acá, si los que hacen grandes transacciones financieras tienen libertad para mover capitales de un, de un país a otro y tener cuentas offshore, etcétera, y nosotros que estamos aquí abajo no tenemos libertad de movernos, ni siquiera de salir de nuestras ciudades, bueno, entonces quiere decir que hay libertad para unos y, y poca libertad para muchos, ¿no? la, mar la mar en coche. coche barrer de un soplo la tela de araña de la cortina de mentiras. El, el capitalismo en su fase consumista, consumista compulsiva, que empezó a desarrollarse en los años 70 aproximadamente, bueno, en algunos países llegó en los 80, 90, según las características, ¿no? Pero este, me parece que eso lo que hizo es, eh, provocó un, un cambio de paradigma muy grande, ¿no? Porque de pronto eh, antes había un montón de necesidades que no teníamos, la que la humanidad no tenía, y de pronto eh, empezamos a tenerlas, eh, a partir de esta revolución tecnológica, esta maniobra ¿no? del, del capitalismo de, de, de vendernos todo tipo de cosas que no necesitamos, ¿no? Y, que, y que de pronto nos engancharon. ¿no? Entonces, eh, imagínate vos eh, que ahora estamos todos enganchados a nuestro celular, no podemos vivir sin un celular, sin un teléfono celular, es más, es obligatorio tener un teléfono celular, te lo piden los estados, te piden, ¿no? Bueno, déjame tu número de teléfono celular. Si no tiene un teléfono. Y si yo no quiero tener un teléfono celular, bueno, no, tenés que tener un celular. Entonces, evidentemente, estamos eso, eso ha sido un golpe muy duro para, para toda alternativa, ¿no? Toda, toda posibilidad de, izquierda, de vida de izquierda, si se quiere, o de vida diferente a las vida de derecha que tenemos. ¿no? Entonces, eso es un golpe muy grande, porque ¿qué hacemos frente a eso? Después, bueno, eh, después están las. las, las las maneras que cada uno reacciona frente a eso, pero, pero eso, eso es un, un desafío muy grande a tener. ¿Cómo hacemos para enfrentar esta civilización consumista que, que nos dice que nuestra única promesa de felicidad es tener más objetos de consumo? ¿no? Más viajes, más consumo, más cosas. De repente, te vos como en un, poquito, en un escaso eh, lapso de tiempo, muy escaso, eh, de pronto este, vimos que no necesitábamos consumir tanto, de repente... Eh, Qué sé yo lo, lo importante sería poder ir a un café, poder a, en vez de pedir la comida de ir a comer a tu casa, poder ir a un restaurante, pero de pronto, por unos meses, aunque sea por unos meses, por pocos meses, de repente no hubo tanta actividad, y bueno, y qué sé yo, lo, los, este, los delfines volvieron a Venecia, los, este, los, los, los gansos volvieron a caminar por los bosques de Palermo sin problemas, Así que, evidentemente, se puede parar un poco, ¿no? Es interesante esto lo que hizo la pandemia, en el sentido de ponernos a reflexionar un poco sobre qué es lo importante. De repente lo importante es tener a alguien a quien abrazar, a quien besar, a tener a este, alguien cerca, a ser querido, ¿no? Eso es lo Siempre fue lo más importante eso. Lo que pasa es que el capitalismo consumista nos ha hecho como títeres de, su, de sus mandatos.
4: Encontrás en esta huelga de las redes sociales, de los teléfonos celulares, de las computadoras, eh, ¿un gesto de libertad posible?
0: Sí, si ¿sí es posible hacerlo, sí, sí, claro. Lo que pasa es que, paradójicamente, hay que coordinarlo a través de las redes. ¿No? Es, es muy paradójico. De pronto, a través de las redes, pero bueno, está bien. Estás en la, eh, supongamos, es lo mismo que los cuerpos que circulan en una ciudad. La ciudad está tomada, supongamos, la ciudad está tomada porque hay una ocupación militar. Entonces, de pronto, en este lugar, vos tenés que circular. Bueno, lo haces circular por estas calles tomadas y buscás las maneras de de encontrarte con otras personas que piensan diferente y que van a hacer algo al respecto. Y sí, podría ser, por supuesto, claro que sí, claro que usar estas redes para vincularse de otra manera, ¿no? Sí, yo creo que es factible. Siempre en una sociedad hay puntos de fuga y hay líneas de fuga. Y to todo en una sociedad está siempre fugando hacia otro lugar. La cuestión es que tú podés utilizarlo para un, un cambio positivo en la sociedad y no un cambio regresivo, ¿no?
3: Tomo un poco la consigna que apareció en el feminismo fuertemente en los últimos años, que es nos mueve el deseo. Y una pregunta que me parece interesante agregarle es cómo saber que algo que estamos deseando es genuino y no fue introyectado por todo ese modelo mundo que venís describiendo. ¿Vos cómo haces para identificar un deseo genuino? Y bueno, mirá,
0: estos este momentos de encierro me parece que son muy interesantes para pensarlo eso, ¿no? Entonces, si, si en este momento de encierro tu deseo es tener a alguien a quien abrazar y a quien empezar eh, bueno, eso este, es un deseo muy genuino. ¿no? Y si en este momento te, vos decís, es, es como más bien, genuino o no genuino, más bien sería como qué es lo prioritario, no la prioridad. La prioridad es que yo me pueda, pueda viajar, tomar un avión e irme a Miami, o, o irme a Venecia si quiero, ¿Qué sé yo? Miami es un paradigma del de consumismo, pero irme a un lugar diferente. Eh, o es querer abrazar y querer este, eh, tener una persona que me que me ame que cuide de mí y que yo cuide bueno eso es un deseo más más prioritario no me parece que eh, interesante lo que hizo la pandemia en este lugar nos puso en, en, ante la irrupción de lo real real no de lo que en psicoanálisis se llama lo real real es eh, bueno te puedes morir y no solo te puedes morir puedes matar porque si estás estás contagiado y no lo sabes y circulas de una manera que alcanzas a una persona vulnerable puedes matar puedes matar y puedes morir bueno esas son las cosas concretas ¿no? lo lo que lo que hace que el deseo se oriente hacia hacia su base no y no hacia hacia su superficie
1: La Mar
2: en Coche Podcast.
1: En Foco.
2: Episodio 55. Osvaldo Baigorria. Escritor, docente y periodista. Amor, amor libre, poliamor, celos, cuidados, sexo, fidelidad. Temas que cruzan la vida de Osvaldo y que se desarrollan especialmente en su libro Llévate el amigo por el bien de los tres.
0: A ver, hay una incomodidad con el tema que tiene que ver con la confusión que hay entre el amor y el sexo. ¿no? Este, si, yo tengo una, una, una visión bastante clásica de eso ¿no? una concepción más clásica de eso ¿no? eh, porque hay, hay una gente que dice bueno, amor libre significa eh, coger libremente con, con cualquiera con lo cual yo no puedo estar en desacuerdo me parece que está un bárbaro coger libremente con quien tengamos ganas de coger ahora, eh, la cuestión es el amor concretamente, lo que sería eh, amar a una, perso una persona o amar a varias personas implica también cuidar a esas personas ¿no? cuidarlas eh, porque si no, ¿de qué amor estamos hablando? Y ahí había un concepto que a mí me pareció que era más, más interesante que el del poliamor, del cual después derivó el poliamor, que es la polifidelidad. ¿no? La polifidelidad que es algo que descubrí en una comuna en San Francisco y que implicaba eh, un sistema que por un lado parecía, podía parecer demasiado rígido, pero implicaba que todas las personas que entraran en, en esa familia eran polifieles, es decir, eran fieles a las personas con las que estaban. Y no iban a tener, tratar de tener relaciones con otras, fuera de esa familia. podía ser fiel a, a cuatro, pero era es fiel a esas cuatro, a esas cuatro personas. Es interesante esto, porque pese a que establecía un concepto muy restrictivo, con el cual yo no estoy completamente de acuerdo, me parece que hay que ser más libre todavía que eso, pero, pero, y, pero establecía esta diferencia, ¿no? Si vos estás comprometido con varias personas, bueno, estás comprometido con esas personas, ¿no? Y eso me parece interesante. Vos estás comprometido con una persona, con dos o con tres o con mil pero tenés que tener la capacidad de estar de, de amar a esas personas y de cuidarlas este, en las buenas y en las malas no porque si no este si no, si el poliamor es simplemente bueno hoy estoy con vos y cogemos está todo bien bárbaro y después estoy con otra y me olvidé de lo que, de lo que te pasa a vos y de qué necesidades tenés etcétera y bueno eso no, no parece muy diferente a lo que la humanidad ha venido experimentando en los últimos siglos, milenios.
4: Sí, estaba pensando a propósito del, del poliamor. En algún momento también apareció como una, suerte de, como una especie de, de policía del poliamor. Si no practicabas el poliamor, todo lo monogámico era cuestionado, digamos como una especie de a ver quién, era, quién corría más los límites. ¿Te sentiste alguna vez en esa? De, bueno, a ver cuán... ¿Cuán alternativo soy? ¿Cuánto voy corriendo de los límites para allá? No, ¿Cuánto desafío puedo llegar a proponerme?
0: Eh, no, nunca me sentí corrido por izquierda, en ese, por ese lado, digamos, para decirlo así. Pero quizás porque no estaba atento a lo que estaban diciendo de mí, o, o, o qué sé yo, no sé, lo que la gente opina de, de, de lo que hago, de lo que hice. La verdad que ahí sí reivindico mucho la libertad, hasta la libertad de ser monógamo hasta la libertad de ser esclavo, si querés, hasta la libertad de ser burgués, si querés, si no estás haciendo daño a nadie, a eso me refiero. Porque me parece que no, no se puede eh, establecer un territorio de los más justos, los, los mejores, los superados, un territorio de los antimonogámicos y poliamorosos que van a decirle a los demás cómo deben proceder. Me parece que eso va en contra de cualquier principio libertario en serio, ¿no? Libertario con mayúscula y no estos libertarios de pacotilla de derecha. Eh, ahí me parece que sí, que uno, uno tiene, con, concretamente tiene que resistir cualquier intento de, de, de poner un mandato de cómo debe ser, tanto desde el feminismo como de cualquier movimiento radicalizado, ¿no? Las personas somos como somos y nadie nos va a decir cómo tenemos que ser. Este, en ese sentido hay que ser muy auto, anti-autoritario en un sentido... Eh, concreto y, 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 y sin este, concesiones. No hay, no, hay, no hay que avergonzarse porque alguien quiera tener... Por ejemplo, alguien es celoso. Bueno, sos celosa. Bueno, no tenés por qué tener vergüenza en ser celosa. Este, los celos son algo natural que aparece en todas la, En las especies animales, inclusive, aparecen. Que, que sea algo natural no quiere decir que no, no, no sea algo que debas resolver, trabajar y combatir, porque te hacen daño a vos y le hacen daño a los demás. Este, porque si no, lo otro es es creer que desde un esquema moral que se siente superior al resto vas a poder modificar tu subjetividad. No, jamás ocurre eso. Esos cambios son, son en todo caso son lentos, son progresivos, son, este, tienen sus delicuetos, sus meandros, sus laberintos y, y, bueno, y vamos resolviendo nuestras vidas en la medida de lo posible. Así que no, jamás me dejé correr por ese lado.
1: La Mar en Coche somos Maru Valgüter, Ariel y Zaharó. Celina Sereno, Diego Espliar. Locución artística, Carmen Valliero Textos artísticos basados en La guerra de guerrillas De Ernesto Che Guevara Todos los episodios en Marencoche.wordpress.com y en Spotify
2: escena fuga qué pasa por la tribu disco libro que podés descargar en la página de la radio Consultamos a Osvaldo acerca de Sobre Sánchez, su biografía sobre el escritor Néstor Sánchez.
0: Néstor Sánchez fue un autor de culto eh, en los años 60 y 70, a principios de los 70, que estaba a la par de Manuel Puig para muchos críticos latinoamericanos e, e incluso eh, algunos eh, casi lo proponían por, como, como parte del boom latinoamericano, ¿no? a la altura de Cortázar, eh, Severo Sardú, Carlos Fuentes y otros en Europa, ¿no? latinoamericanos en Europa, considerados parte del boom latinoamericano. Lo que ocurre es que Néstor Sánchez, eh, en primer lugar, era la escritura más difícil de todas, ellas, porque era la más experimental, eh, tenía un tipo de escritura que estaba basada en el, en el free jazz, en la experimentación eh, a través de la palabra, y, y bueno, era una, una escritura que, de difícil lectura, pero que tuvo sus lectores en los años 60 y principio de los 70, y eh, en su búsqueda, Néstor Sánchez eh, decidió que había un momento en el cual tenía que dejar la escritura, ¿no? que, la, que la escritura era un medio para otro fin, que, que es la expansión de la conciencia corporal y la búsqueda de la verdad en la vida, en la vida misma. Eh, hacer, hacer carne esta idea de las vanguardias de, de los años 20 y 30 y de, de muchos años, de muchas décadas, que la vida tiene que ser una, debe ser una obra de arte, o no debe haber diferencia entre el arte y la vida, y, y se puso una búsqueda muy radical, muy extrema, a través de la disciplina de, de Gurdiev, una disciplina corporal muy estricta, y, y lo llevó eso a, a convertirse en un clochard, en un vagabundo, en ciudades del norte, de Europa, y de Estados Unidos, y abandonó completamente toda la vida conocida, toda la vida social conocida, por lo tanto, digamos, tuvo un, muchos años en los cuales fue un vagabundo en esas ciudades y a mí me pareció fascinante encontrar a alguien que dejara el mercado editorial y la industria editorial de esa manera. Tenía una renuncia tan fuerte, ¿no? Y como a mí esas renuncias siempre me interesaron, eh, me interesaron mucho la idea de salirse de lo establecido, de salirse del sistema, entonces, bueno, yo me paré en ese lugar, busqué mis propias experiencias en esos mismos años, y traté de cotejarla con mis recuerdos de las personas que había conocido, que estaban en búsqueda similares, y armé, traté de armar los, los huecos que había en la biografía de Néstor Sánchez eh, con, con esos recuerdos propios y de otras personas que conocí, y, y bueno, y, para, y, y crucé, para armar la biografía de Sánchez, crucé retazos de mi propia autobiografía y de mis propias fantasías de lo que podía llegar a ser esa vida. Entonces de pronto se convirtió en un híbrido. Mi, mi libro sobre Sánchez un híbrido un libro que estaba compuesto de parte de la biografía de Sánchez, parte de mi autobiografía y, y mis propios sueños y fantasías de esas generaciones ¿no? entonces se convirtió en este libro que es un libro un transgenérico que fue sobre Sánchez me paré de mi propia experiencia para contar la experiencia de Néstor Sánchez
1: La Mar en Coche Podcast En Foco